0: 12. Ausgabe der Sofa-Runde, der März-Ausgabe, mein Ma- Name, mein, mein Mame. Ja, yeah, <lacht> toller Einstieg. Mein <lacht> Name ist Mario Votariewski, ich bin der Host, wie immer, wie schon seit elf Episoden, jetzt auch in der 12. Ähm, und bei mir sitzt, äh, hat sich gerade schon lautstark gemeldet, äh, Mike Ritter, unser Chefredakteur. Hallo. Moin. Was <lacht> also war das denn jetzt ein mickriges Moin? <lacht> das reicht. <lacht> ja, wir haben wir haben ja noch, noch haben wir morgens, drei Minuten vor zwölf. Ähm, wir sind wieder hier, um einige schöne Filme vorzustellen, die bereits erschienen sind oder noch erscheinen werden. Und äh, da haben wir wieder diesmal ein, ein ja, ausgewogenes eine ausgewogene Anzahl. Jeder von uns hat zwei Stück, was sehr schön ist. Und äh, ja, wer soll anfangen? Darfst du die machen, diesmal
1: ausmachen? Ich glaube, letztes Mal war ich dran, soweit ich mich erinnern kann, dann darfst du jetzt wieder.
0: Ja, okay. Ähm, Ja, dann mit was fange ich denn an? Ich habe hier so zwei...
1: Ähm, Ich will noch kurz was dazu addieren, ähm, bevor du anfängst. Normalerweise besprechen wir ja vorher, wer was macht und so weiter. Wir haben das dieses Mal nicht gemacht. Also sprich, ich bin genauso überrascht wie ihr jetzt. Ich habe keine Ahnung, was Mario sagt und wenn es was Schlimmes ist, werde ich das euch auch mitteilen. Also es ist nichts gespielt, es sind echte Gefühle, echte Reaktionen.
0: <lacht> ja, so viel Gefühle äh, wird es jetzt hier nicht geben, denn was ich vorstelle, ist ähm, meiner meinem Charakter entsprechend. Ich habe äh, erstmal einen Horrorfilm hier. Nein! Natürlich. Dieser Horrorfilm nennt sich The Lesson und äh, den kennt wahrscheinlich kein Mensch. Also, Nein auch
1: nicht, tatsächlich.
0: Ja, den kennt niemand und den wird wahrscheinlich auch niemand auf der Pfanne <lacht> haben. Denn er ist vor kurzem erschienen. Ich muss gerade mal gucken, wann er genau erschienen ist. Der ist erschienen am 3.3. Und es handelt sich dabei um einen Film, veröffentlicht von MFA Hardcore und Alive. Ein, ja, ein Independent-Film aus England, soweit ich mich erinnere. Genau, aus England ist der von 2015, also ein relativ aktueller Film. Kurz vor, vor, vorweg, es ist ein ganz klassischer Independent-Film. Also es ist sehr günstig produziert. Das sieht man auch sofort in den ersten ähm, Sekunden, Minuten. Und wer daran kein Interesse hat, kann direkt vorspulen. Aber für die, die Interesse haben, ähm, werde ich mal ganz kurz die Geschichte zusammenfassen, die auch relativ kurz ist. Es geht um einen Jugendlichen aus England, der... Ja, der ist so Standardjugendlicher, geht zur Schule, hat ein etwas zerrüttetes Elternhaus, wohnt äh, de facto bei seinem Bruder. Und ähm, ja, der ist halt in so einer Clique, die alle mit sich nichts anzufangen wissen. Und ähm, die machen halt Diebstähle, äh, keine Ahnung, kratzen Autos an und so weiter. Also die haben ein bisschen... So Was man halt so macht. Ja, typischen, als die typischen Jugendlichen halt von heute. <lacht> genau. <lacht> Auf jeden Fall sind, sind sie auch nicht so beliebt in ihrer Umgebung, weil sie halt alles kaputt machen. Gibt eine Szene, wo sie, wo sie auf einem Fahrrad herumtreten und so. Also es wird relativ das Spannende an dem Film ist, es wird so so alltäglich gezeigt irgendwie, als wenn das so der Alltag wäre ähm, generell so in diesen kleinen Städten. Aber natürlich sind die alle ein bisschen frustriert, weil sie nicht wissen, was mit ihrer Zukunft so passieren wird. Sie stehen alle kurz vorm Schulabschluss und dann ist da ein Lehrer. Dem die auch auf der Nase immer rumtanzen, gerade so die Klasse. Es hat so ein bisschen fuck you goethe Momente am Anfang. Gerade so die Szenen in der Schule haben wirklich so ein bisschen, wenn die ganze Klasse sich so gegen den Lehrer stellt, hat wirklich so ein bisschen fuck you goethe Style, nur ein bisschen ernster halt. Und dieser Lehrer ist halt ein bisschen verstrahlt, nennen wir es mal so. Denn er entführt einige der Schüler, unter anderem die Hauptfigur und steckt sie in einen, ja, in einen hostelartigen Keller. Und hält mit ihnen eine ganz besondere, besonders rot gefärbte Unterrichtsstunde ab. Und daher kommt der Titel The Lesson. Also es geht tatsächlich um diese eine Unterrichtsstunde, die man auch fast in Echtzeit miterlebt. Man muss auch tatsächlich sagen, dieser Film ist dramaturgisch sehr spannend gemacht, denn... Er ist nicht einfach nur ein Film mit äh, Anfang, Mitte und Ende, sondern er hält tatsächlich diese Unterrichtsstunde komplett ab. Das heißt, man sitzt da tatsächlich und lernt was. Und zwar über ähm, über einen Roman und da an diesem Roman erklärt er halt gewisse ähm, ja gewisse moralische Grundzüge, obwohl das in diesem Setting halt auch sehr sehr makaber ist. Und ja, er foltert halt während dieser Stunde auch die Probanden, die da sitzen, ähm, immer natürlich für nicht korrekte Antworten oder für nicht rechtzeitig gegebene Antworten und so weiter. Also es geht schon in so eine Hostel-Richtung. Der Film ist blutig, also die, die letzte Stunde, sage ich jetzt mal, ähm, die letzten zwei Drittel sind schon sehr rot gefärbt, aber der Film ist jetzt nicht so heftig, dass da irgendwelche Foltermethoden wie, keine Ahnung, Gehirn rausnehmen, so ein Schwachsinn. So ganz krasse Sachen gibt es da nicht. Hauptsächlich kommt eine Nagelpistole zum Einsatz, äh, da kann man sich schon so einiges runter vorstellen. Der Film ist technisch mittelprächtig, für einen Independent-Film aber sehr gut, muss man sagen. Der ist sehr handgemacht, keinerlei Computereffekte, die Gewalteffekte sind sehr gut gemacht. Ich muss auch sagen, die Schauspieler sind erstaunlich gut, also wirklich, man merkt denen kein Stück an, dass die offensichtlich vorher noch nicht viel gemacht haben. Und generell ist dieser Film sehr wertig, trotz technischer Limitation. Also muss man wirklich sagen, spannend ist er jetzt nicht so unbedingt weil äh, es ist halt eine Unterrichtsstunde und man merkt halt in der Dramaturgie dieser Stunde, wohin das dann am Ende auch in irgendeiner Form führen wird. Aber die Macher ist gut, der Film ist interessant, hat auf jeden Fall dieses interessante Konzept einer Unterrichtsstunde und gefällt mir persönlich besser als sowas wie Fuck You, Goethe. (lacht) Also es ist effektiv die Horrorversion von Fuck You, Goethe, wenn man so möchte. (lacht) Weil ähm, das Grundkonzept schon irgendwie dasselbe ist und ähm, es geht halt darum, um Leuten was beizubringen oder zumindest eine die Erkenntnis zu schaffen dass da etwas in einem steckt was durchaus mehr Potenzial hat als nur Autos kaputt machen und auch wenn das hier mit fragwürdigeren Methoden äh, äh, zumindest mit härteren Methoden dargestellt wird, ist aber die ähm, die Richtung in in die das schlägt schon sehr interessant und vielleicht für den manchen auch lehrreich deswegen kann ich den Film sehr empfehlen ähm, ist auch, glaube ich, nicht sehr teuer, weil ihn auch einfach keiner kennt wahrscheinlich und weil man da keinen großen Absatz erwartet. Geht 96 Minuten, Bonusmaterial gibt es jetzt kein großes da drauf, aber der Film lohnt sich an sich schon zu gucken. Ähm, ich habe den Film 8 von 10 gegeben und einen Geheimtipp-Award, weil das tatsächlich ein Geheimtipp ist. Wer also so auf, ähm, eine Mischung aus Coming-of-Age und Folterfilm steht, der... <lacht> okay. Kann sich das mal antun. Es ist kein klassischer Horrorfilm im Sinne von, er ist nicht nennenswert spannend, er hat keine Schreckeffekte in irgendeiner Form, sondern es ist wirklich ein harter Coming-of-Age-Film sozusagen.
1: Klingt aber interessant. Also ich habe gerade... ich habe ich hab ja schon gesehen, dass du ihn veröffentlicht hast, also dass er bei uns ja öffentlich ist, aber äh, habe nur kurz drüber gelesen und Geheimtipp ist ja immer etwas, wo ich selber auch schaue, aber sieht ganz cool aus, habe auch mal nebenbei die Fotos angeguckt, äh, doch ich glaube, das kann man mir auch durchaus vorstellen, dass der mir so gefällt, äh, dass so einer mir gefällt, so wollte ich sagen.
0: Ja, ich meine, es ist vielleicht auch ein Film, den man sich vielleicht irgendwo leihen kann, irgendwie bei, ich weiß nicht, ob es den bei Netflix oder bei Amazon Prime, ob es den in irgendeiner bei Form dir. auf diesen oder so... <lacht> Kost, äh, können sich können mich alle anschreiben, kostet 5 Euro dann pro. Ähm, aber den wird es bestimmt auch irgendwo ganz günstig online vielleicht zu leihen geben und dafür lohnt er sich auf jeden Fall. Also da sollte man da diese 2-3 Euro, die man da bezahlt, auf jeden Fall mal ausgeben. Ob man den jetzt unbedingt auf Blu-ray haben muss, wie gesagt, muss jeder entscheiden, der Bock drauf hat. Ich finde das Cover ist auch so ein bisschen merkwürdig. Ähm, also das Cover ist auch irgendwie, glaube ich, auch so ein Stock-Footage-Ding, weil... Da wird einfach, äh, da wird irgendwie ein verranzter Klassenraum da, dargestellt, wo halt jemand gefesselt liegt mit einem Hammer. Äh, also in dem Film kommt kein Klassenraum vor, der irgendwie verranzt ist. Oder dass irgendjemand in einem Klassenraum gefesselt wäre. Also dieses Cover ist ein bisschen strange, weil es halt in einem Folterkeller spielt, der mit dem Klassenraum nichts zu tun hat. Aber ähm, das soll trotzdem nicht davon abhalten, dass der Film sehr gut ist.
1: Ja. Nee, wollte sagen, das ist ja leider bei Covers oft so, aber... Ach ja, aber du, es, oh mein es, es ist merkwürdig ähm,
0: tatsächlich, weil warum, warum stellt man sowas da in der Form, weil es effektiv nicht im Film vorkommt?
1: Naja, du, aber da kann ich gleich schön überschwenken, weil das, äh, den Film, den ich ähm, mache oder den besprechen möchte, das ist ein Mediabook und da ist das Cover zum Beispiel mega geil.
0: Ja, geil, dann erzähl mal.
1: Aber, aber. hast auch also nein, kommt auch im Film so nicht vor, aber das ist halt, das ist so ein Artwork Cover, deswegen. Okay. Also was ich äh, vorstellen möchte, ist ähm, das Mediobook von The Dead. Also, der Tod quasi. Das ist ein Zombie-Horrorfilm, der ist von 2010, äh, der kam auch generell schon raus, aber es gibt eben vom Label Alive jetzt ein Mediabook dazu. Und weil wir gerade vom Cover gesprochen haben, man sieht quasi äh, die Umrisse von Afrika und das Ganze sieht dann aus wie ein Schädel, also Schwierig zu Erklären. Und unten sind lauter so Hände, dann steht eben der Schriftzug der Dad, Sieht sehr ansprechend aus. Also ich fand fand's von, vom Cover her ziemlich cool. Sagt dir der Film was? Kennst du den?
0: Ja, das war mal, das war mal so ein, so ein Ramschtitel titel oder nicht? Also, ich nicht jetzt, ich will jetzt nichts über den Film an sich sagen, weil den kenne ich nicht, aber ich weiß, dass das so ein so ein Grabbeltisch-Film war. In
1: der Tat. Also ähm, ich ich habe das, äh, ich muss kurz dazu sagen, ich habe das gegoogelt, was halt wie immer, was ich halt mache, was kommt denn neu raus und ähm, dann haben wir gedacht, okay, sieht cool aus und dann äh, kam der Film an und ich war eh überrascht, dass wir das Mediabook bekommen haben, was ich aber natürlich super cool fand und mache das auf und wirklich auch, also wirklich, Hochwertig, schönes Cover innen drin, ähm, halt natürlich die zwei Discs und das Booklet, mit auch mit Fotos und so weiter. Also wie man es wie man eigentlich erwartet von der Live. Hinten eine Limitierungsnummer drauf, also wirklich ein schönes Ding. Und äh, dann tue ich den Film rein und dann ist mir erstmal aufgefallen, ja Moment mal, irgendwie mir sagt es was. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und dann habe ich tatsächlich gesehen, dass ich diese und jetzt wie du wie du schon sagst dieser Ramstitel, dass ich den schon mal zu Hause hatte auf auf Blu-ray, glaube ich sogar, irgendwo mal bei einem Paket mitgesteigert. Habe ich mir nie, wirklich nie angeguckt, weil man mir gedacht hab, nee, das Cover und so taugt mir gar nicht, die Bilder hinten drauf. Und äh, der zweite Augenblick war dann so, oh Gott, was haben wir denn da jetzt bestellt? Jetzt, muss, vielleicht jetzt, doch jetzt, mal jetzt musstest du den gucken. Ja genau, richtig. Aber es ist tatsächlich so, ich habe es nicht bereut. Also ich fand den Film äh, tatsächlich gar nicht schlecht, allerdings muss man sich darauf einlassen, das ist das Problem. Ich habe mir natürlich, wenn man das Cover sieht, The Dead und dann siehst du einen Schädel und so weiter und Zombie, dann erwartet man sich oft halt einfach einen einen Actionreißer. Also ich sag's jetzt mal vorsichtig, äh, einfach The Walking Dead der eine mag's, der andere mag's nicht, aber von mir sind Filmforen oder wo sehr viel Action passiert, also wo sehr viel Tote irgendwie abgeschlachtet werden, Splatter etc. Ähm, der andere erwartet sich dann Filme wie World War Z, der halt super actionreich ist, inhaltlich kann man jetzt darüber streiten, aber es ist gar nichts davon. Und äh, tatsächlich die erste halbe Stunde äh, war ich wirklich von werden dachte mir so, oh Gott, äh, der ist ruhig, da passiert nichts. Er bleibt ruhig und der, es passiert auch nichts aber es ist genau das ist eigentlich das was die Macher wollen also das ist ein Zombie Film ein Horrorfilm Zombie Horrorfilm quasi der eigentlich in Richtung Drama geht also tatsächlich der jetzt mit dem klassischen Zombie Film überhaupt nichts zu tun hat und es klingt jetzt komisch aber als ich das wirklich akzeptiert habe dass da nichts passiert weil man dachte jetzt guckst du dir den an und, und schaust was passiert und es ging tatsächlich um diese Dramatik und die fand ich persönlich kam echt gut rüber als ich resigniert habe <lacht> Genau. (lacht) Ähm, Kurz worum es geht. Ein amerikanischer Soldat ähm, ist in einem Flugzeug, das stürzt ab und er ist der einzige Überlebende. Und das ist quasi in Afrika und er versucht halt tatsächlich zu überleben. Das heißt, er sucht Wasser, er versucht natürlich andere Menschen zu finden, die vielleicht ihm helfen können. äh, Im Endeffekt, was man halt macht und gehen wir mal von dem ganzen Zombie-Kram weg. Eigentlich ist es ohne Zombies auch schon dramatisch, weil in der Wüste abstürzen alleine, äh, äh, schöne Geschichte, schwierig, das zeigt der Film aber eben auch, das heißt es geht halt wirklich um die Dehydrierung, es geht darum, was passiert, wie kann er selber, also der Körper, das Ganze überleben und dann kommen natürlich noch die äh, Untoten dazu und dann gibt es halt im Endeffekt diese dramatische Kombination mal vorsichtig. Also es gibt natürlich ein paar Splatter-Effekte, es gibt äh, mal äh, so einen Kopfschuss oder mal ein bisschen äh, quasi, äh, ich weiß gar nicht, was es Schwert war oder Machete, also irgend sowas halt mit mit Dolchwaffen oder mit, mit mit nicht Dolchwaffen, wie heißt es, mit Schnittwaffen, sagt mhm. man so, schon, gell? Ja. Ähm, Aber es ist tatsächlich, es geht eigentlich tatsächlich um diesen Überlebensdrang, um das Ganze Ruhige. Und man kann sich es tatsächlich so vorstellen, und es gibt ja auch viele, die bei Walking Dead sagen: Ja, jetzt passiert nichts, jetzt labern die wieder. Und so ungefähr ist es nur mit weniger Labern. Tatsächlich so. Also, die zeigen sehr, sehr schöne Bilder, die zeigen, oder was heißt die zeigen, also die Macher haben wirklich schöne Bilder erzeugt. Das heißt, du du siehst halt schon, wie er alleine durch die Wüste irrt, also wirklich schöne Wüstenlandschaften, die haben ähm, wirklich auch triste Landschaften, sehr blasse Landschaften im Endeffekt genommen, dann natürlich auch mal, wo einer stirbt, dann wo natürlich auch dann die Zombies erschossen werden vom Militär und und und, aber generell und so, die Aufnahmen sind echt schön, das ist eigentlich wirklich schön gemacht, auch zum Beispiel so wandelnde Zombies beim Sonnenuntergang, klingt romantisch, ist es nicht, ähm, Aber es ist tatsächlich so, also die, 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 die eingefangenen Bilder fand ich sehr, sehr cool. Das, was mich echt ein bisschen gestört hat, ist tatsächlich die komplette Qualität des Films. Ähm, also der, ich meine, der ist von 2010, da kann man sich eine sehr gute Qualität erwarten. Leider nein. Das heißt tatsächlich, der Film ist ja sehr düster, spielt ja oft, oft das mal im Dunkeln und das ist Punkt A ein Problem, dass wirklich ein sichtbares Bildkorn permanent da ist. Also dieses Bildrauschen, das stört einfach in einer gewissen Weise. Die, die Farben selber sind, wie gesagt, sehr blass, also absichtlich, ähm, was durchaus in Ordnung ist, aber ähm, das Ganze wird dadurch nicht besser, dass halt, wie gesagt, permanenten Krisen zu sehen ist und äh, wenn man es jetzt mal wirklich als qualitativ benoten würde, dann würde ich da definitiv die, das Mittelmaß nehmen, also so eine, jetzt bei unserem Benotungssystem 5 von 10 für die Qualität Maximum, weil es halt echt sehr, sehr schade ist und auch beim Ton ist es ähnlich, zum Beispiel die, die deutsche Übersetzung generell ist sehr gut und auch es gibt, wenn es mal ein paar Action-Sequenzen gibt, Betonung auf ein paar, dann passiert da auch hinten ein bisschen was, aber im Endeffekt, es ist generell, ja, wie soll ich sagen, äh, 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 nein, jetzt habe ich den Schwan erzählt, dann passiert hinten nichts, so wollte ich sagen, sorry. Das Einzige, was, was halt passiert ist, dass der Bass mitspielt, aber dadurch dass es kein Dolby-Digitalton ist. Also hinten im Endeffekt oder die Dolby-Digitalanlage ist, die schläft halt auf gut Deutsch. Aber das hat tatsächlich mit der ganzen Abmischung zu tun. Also der der Ton selber ist auch nur in Deutsch sowie aber auch auf Englisch nur in DTS-HD 2.0 drauf. Hm. Und das finde ich halt schade, weil besonders beim Zombie-Film eben, wie gesagt, also Bass immer wieder mal ein bisschen. Aber wenn es halt mal Effekte gibt, dass von hinten ein Zombie kommt als Beispiel, dann ist es einfach blöd, wenn von vorne Gespräche kommen und dann hörst du mittendrin, äh, passt nicht. Und das fand ich halt sehr, sehr schade. Also, wie gesagt, qualitativ, hm, nicht das Gelbe vom Ei. Der Film selber überzeugt dafür schon und auch das Media überzeugt dafür schon. Deswegen ist es halt wirklich so ein Mischmasch. Aber tatsächlich, jetzt im Nachhinein, also ich habe dem Film sieben von zehn Punkte gegeben. Hätte ich jetzt nur die Qualität bewertet, ohne 5, wie gesagt, wäre es Maximum eine 5, aber wahrscheinlich sogar schlechter. Würde ich jetzt zum Beispiel nur das Mediabook bewerten, von der Qualität hätte ich 9 oder 10. Das Einzige, was ich da wirklich bemängeln würde, ist, dass das Booklet ein paar wenig Seiten hat. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel, ich glaube 12. Und es gibt ja Mediabooks, da sind ja 20 plus, wie auch immer. Aber sonst äh, gefällt es mir sehr, sehr gut. Und deswegen Mittelmaß oder beziehungsweise die, die, äh, nein, Mittel ist es ja schon nicht mehr, sondern in dem Fall Eine Bewertung natürlich overall von 7 von 10. Übrigens kam der auch aus England. Das heißt,
0: äh, wir können erwarten, dass du auch Teil 2 guckst und rezensierst.
1: Du wirst wirst lachen. Ja. Das steht in dem. Ja, mach mal. (lacht) Nein, ähm, wenn der kommen würde, dann würde ich es definitiv machen, aber ich habe schon gelesen, dass der grottenschlecht ist. Also ich habe in den Booklets ist es lustigerweise auch, da steht was über Teil 2 drin. Der spielt ja in Indien. Und die Macher, also die zwei ähm, Ford-Brüder, müssen anscheinend das ziemlich kopiert haben. Also Afrika spielt jetzt in Indien und deswegen waren auch wirklich Fachzeitschriften und so, die gesagt haben, der erste ist eigentlich ganz cool, haben den zweiten auch niedergemäht. Also deswegen glaube ich persönlich auch nicht, dass der Film kommt. Also wahrscheinlich gibt es den schon mal auf DVD oder so, aber in einem Mediabook und so weiter kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, ja, so gibt es den schon auf DVD und Blu-ray.
1: Äh, also, ja, das hätte <lacht> mich auch gewundert, wenn nicht. Aber in der Tat, äh, also... Als normale Blue DVD, nee, danke, weil da glaube ich, ist, ist mir der Film einfach zu schlecht. Und äh, ja, Mediabook müsste ich mir überlegen, wie es aussieht.
0: <lacht> Damit kriegt man nicht mit Mediabook oder schönen Stilbook.
1: Ja, definitiv. Allerdings auch tatsächlich nur, wenn ich den Film nicht kenne. Also es ist in der Tat so, da kann der Steelbook noch so schön sein und der Film ist einfach für mich scheiße, dann will ich es nicht haben. Ich habe mittlerweile auch tatsächlich einige meiner Sammlungsschätze aufgegeben, wo ich mir das Steelbook gekauft habe, weil es toll war und dann den Film angeschaut und dann so, oh nee, danke, geht gar nicht. Geht mir aber bei Mediabooks übrigens auch so. Also ich habe mir vor kurzem Witch Trap angeguckt, falls du den kennst.
0: Äh, ist das ein alter Film?
1: Ja, ja, von, oh Gott, 80ern, 70ern, ich kann es dir jetzt gar nicht mehr sagen. Dann habe
0: ich den rezensiert, ja.
1: Ehrlich, hast du? Ja, ich meine. Nein, nicht. warte mal, ich muss mal schnell googeln, tatsächlich. Trap. Ich habe auf jeden Fall einen Film, der Witch. Tatsächlich, ist. tatsächlich. Ja. Warte mal, ich, ich gucke mal, was du geschrieben hast. Vier, ne, siehst du mal. Ähm, also, ich habe mir das Mediabook geholt, weil ich es echt günstig geschossen habe und verkaufe es jetzt auch wieder, weil ich fand den Film äh, generell... Ehrlich gesagt, die, ersten, die erste halbe Stunde relativ spannend und dann finde ich den Film so blöd. Das einzige, was echt saugeil ist, ist der Schluss, falls du dich erinnern kannst. Mm-hmm. Also das fand ich mega, aber der ganze Rest. Aber egal, wir haben jetzt nicht Witchstrap. Ähm, deswegen The Dad 7 von 10, zweiter Teil kommt nicht auf äh, Fedamuk, auf da bin ich mal sicher.
0: Gut, ähm, was hundertprozentig noch in fünf verschiedenen 1000 Mediabook-Varianten kommen wird, ist ähm, The Horde.
1: Das gibt es schon als Mediabook übrigens.
0: Oder so. Ich habe kein Mediabook gekriegt. Ich habe die Blu-ray gekriegt von ähm, Piero LeFou und Alive. Die bringen den Film raus. Ähm, Normalerweise ist das eher nicht sowas, was ich mir holen würde zur Rezension. Aber ähm, da ich den Regisseur durchaus kenne. Wir hatten den auch mal im Interview gehabt. Und ähm, Jared Cohn. Äh, von,
1: Ach, das von ist dem ja habe ich schon quasi...
0: ja genau von dem habe ich schon einige Filme rezensiert ähm, weil ich seine Art Filme, machen, Filme zu machen eigentlich ganz gerne mag und ähm, er ist bekannt durch ganz viele Asylum Filme also wer schon mal einen Asylum Film gesehen hat wird wahrscheinlich <lacht> schon einen von ihm gesehen haben Er hat nämlich gemacht, ich zähle einfach mal auf, Born Bad, Bikini Spring Break, Hold Your Breath, 12, 12, 12, oder 12, 12, 12. Atlantic Rim, den kennen wahrscheinlich doch relativ viele, Jailbait, Bound, alles ähm, Asylum-Filme. Und äh, kritisiert von ihm habe ich inzwischen schon ähm, Little Dead Rodding Hood, der ist der neueste Film, den ich von ihm rezensiert hatte, findet man bei uns auf der Seite. Und ähm, Bound, den hatten wir ja damals als Vorabkritik. Äh, gehabt und in dem Zusammenhang hatten wir ihn auch äh, zum Interview. Ähm, falls man das sucht, findet man bei uns noch auf der Seite irgendwo hinten bei dem Audioblog Archiven. Kann man Kannst sich das auch mal verlinken
1: angarten. oder man kann ja auch suchen oben.
0: Genau, oder so. Man guckt einfach auf die Links äh, unter in dem Artikel zu diesem Podcast. Auf jeden Fall sein einer seiner neuesten Filme, er hat ja sehr viele Filme und aktuell ist er auch eher unterwegs, nicht mehr für Asylum, sondern ähm, macht schon jetzt oder macht jetzt viele andere Produktionen mit anderen äh, ich guck gerade mal genau mit anderen äh, Produktionsstätten und The Horde ist einer dieser Filme den er jetzt äh, außerhalb von Asylum produziert hat das ist ein Film der meiner Ansicht nach in dieses Piero Le Fou Kontingent so nicht so reinpasst weil er von der Qualität her von der filmischen Qualität ja schon immer noch auf einem klassischen Asylum-Niveau ist. Und ich meine zumindest im Kopf zu haben, dass Pierrot fou durchaus eher noch ein bisschen höherwertige Filme gerne veröffentlicht, gerade im Horrorbereich, die eher so ein bisschen speziell sind. The Horde ist allerdings äh, ein krasser Rückgriff. Ähm, also vielleicht kurz worum es geht. Es geht um einen ähm, Typen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, John Crenshaw, der mit seiner Frau zusammen die Lehrerin ist und einem Teil ihrer Klasse also sie unterrichtet und ähm, muss mit einem Teil ihrer Klasse eine Expedition machen in irgendwelche Waldgebiete, um Naturfotografien zu machen und ihr Ehemann oder noch nicht Ehemann er macht ihr einen Antrag äh, während des Films und ähm, mit dem zusammen fahren sie halt in den Wald und und wollen da diese diese Fotografien machen er hingegen ist aber nicht Lehrer sondern äh, Navy Seal oder ex-Navy Seal, eher. Und,
1: natürlich,
0: natürlich. Und (lacht) in diesem Waldgebiet treffen sie dann auf ein ehemaliges Dorf, das bewohnt wird von kannibalistischen Mutanten. Denn dieses Dorf, ähm, das erkläre ich jetzt einfach mal, weil das ist völlig irrelevant, wie die zu Mutanten wurden in dem Film. Die sind irgendwie, äh, äh, da ist irgendwie Uran in den in den Fluss, von dem die gelebt haben, reingeflossen und dadurch sind die Nachfahren der der Dorfbewohner zu Mutanten geworden.
1: Natürlich. Also ganz
0: <lacht> abstrus. Aber diese, dieser Eindruck setzt, wird sich durch den ganzen Film äh, durchziehen, dass das Ganze einfach nur ab- abstrus ist. Und ähm, ja, auf jeden Fall wird dann diese Schulklasse natürlich von dieser Gruppe Kannibalen angeführt, von einem Kriminellen tatsächlich, der sich diese Mutanten so äh, als Schergen hält, sozusagen. Ähm, werden die praktisch ähm, überfallen, angegriffen, teilweise gefressen, teilweise vergewaltigt. Und dann haben wir natürlich ähm, den... John Crenshaw, den Hauptdarsteller, der dann, ja, Rambo-mäßig dieses Dorf auseinandernimmt sozusagen. Ein Mann gegen ein Dorf. (lacht) Äh, Das ist dieser Film. Also das ist tatsächlich, wenn man das so zusammenfasst, kann man sich jetzt schon überlegen, findet man das geil oder findet man das bescheuert? Wenn man es bescheuert findet, sollte man wirklich Finger von dem Film lassen. Äh, Wenn man das äh, lustig findet und sagt, ja, sowas gucke ich mir jedes zweite Wochenende an, dann kann man mal reingucken. Ähm, Der Film ist gemacht... Und jetzt weiß ich nicht, ob das bewusst so ist oder ob das zufällig so geschehen ist. Ich würde eher sagen bewusst. Der Film ist so im Stile von so 80er Jahre Action-Dingern gemacht, wie so ein äh, äh, American-Karate-Tiger oder diese ganzen Action-Filme, die halt strunzdumm sind und wo ein, ein Hauptdarsteller, eine Figur halt besonders in den Himmel gehoben wird. Der Hauptdarsteller dieses Films ist Paul Logan, den kennt wahrscheinlich kein Mensch zumindest hier in Deutschland. Der ist aber durchaus bekannt, wenn man viele ähm, Asylum-Filme geguckt hat. Also der ist äh, gerade in, diese, in dieser Asylum-Welt äh, springt der doch gerne mal rum. Ähm, zum Beispiel gab es dann einen Film, der hieß äh, Mega Piranha. Äh, das war so eine Kopie von, ähm, von, diesem, von diesem Piranha 3D, der im Kino lief und dann haben sie zeitgleich auch einen Piranha-Film gemacht mit größeren Piranhas und, und, und die, die irgendwelche Flugzeuge runterholen. Also wenn man in, in, diesem, in diesem Milieu, mit, über dieses Milieu spricht, kommt man viel zum Lachen tatsächlich. Und der spielt sogar in dem neuesten Puppet Master mit, wie ich gerade sehe. Also sehr, sehr B-Movie äh, äh, affin der Typ. Sieht auch so ein bisschen aus wie so eine klassische, also er sieht aus wie ein klassischer 80er Jahre Actionheld, so wie so eine junge Arnold Schwarzenegger Sylvester Stallone Version für B-Filme. Und der Gag an diesem Film jetzt hier, an The Horde, ist, dass der Hauptdarsteller Paul Logan diesen Film auch geschrieben hat, was ich schon faszinierend finde. Ähm, Das merkt man aber auch, die Dialoge sind extrem klischeehaft und kitschig. Ähm, Man merkt auch in jeder zweiten Szene, wie der Hauptdarsteller auch gefeiert wird, allein durch die Machart. Also schon in der ersten Szene wird er... Komplett oben ohne, mit Muskeln und allem drum und dran gezeigt. Also es wird schon viel Wert in diesem Film drauf äh, gelegt, dass der Hauptdarsteller besonders positiv präsentiert wird. In ganz vielen verschiedenen Situationen sehr sympathisch äh, 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 gezeigt wird. Während alle anderen Darsteller irgendwie unsympathisch sind. Auch die Schulklasse ist zu 90% völlig unsympathisch. Und also es ist schon ein krasser, krasser Darstellungsfilm. Und Der Rest des Films ist dann halt klassische 80er Jahre Action, also die fahren in den Wald, die werden größtenteils umgebracht, dann äh, ein paar werden entführt und er kommt dann auf den Plan und rettet in den letzten 40 Minuten äh, natürlich die Leute in diesem Dorf. Was dann am Ende noch passiert, verrate ich an dieser Stelle nicht. Auf jeden Fall kann man sich erwarten, dass dieser Film klassischen Mustern folgt. Also wer Bock auf sowas hat, gerade jetzt auch so in in dem aktuellen Kanon mit so Filmen wie John Wick und und, 69 Hours, die ja auch in so eine Richtung gehen, wo man den Hauptdarsteller, den klassischen Action-Hauptdarsteller hat, der dann besonders positiv präsentiert wird, besonders sympathisch und dann irgendwas rettet und gegen 500 Millionen Leute Leute bestehen kann. (lacht) Exakt so ist der Film nur auf B-Movie-Niveau. Und jetzt kommen wir wieder zu dem technischen Aspekt. Der Film ist eigentlich technisch ganz nett gedreht, Leider ist der Schnitt nicht so geil, weshalb man viele Action-Szenen wirklich auch durchschauen kann. Also, wenn man mal genau hinguckt, das sollte man bei diesem Film nicht machen, wenn man genau hinguckt, sieht man halt in jeder zweiten Szene, wie die Opfer praktisch auf Paul Logan warten, dass sie ihm äh, irgendwie, dass er, dass sie das Genick gebrochen kriegen von ihm oder so.
1: Also, es ist wirklich,
0: es ist wirklich, Trashig. Es ist B-Movie-Trash, der allerfeinsten Sorte. Die Musik setzt immer es setzt immer so eine Metal-Musik ein, wenn Paul Logan ins Bild kommt und alle alle niederprügelt. Der Film ist auch sehr auf äh, Faustkampf und, und äh, One-to-One-Combat ausgelegt. Also es ist jetzt kein Film, wo die ganze Zeit geschossen wird, wenn man das erwartet, wie so ein John Wick. Kriegt man hier nicht. Ist halt so ein Faustkampf-Film größtenteils. Und ansonsten, ja, die Synchro ist eher mittelprächtig. Die meisten sind ganz gut getroffen, aber es gibt halt so ein paar Ausreißer, die die wirklich nicht schön sind, gerade auch ein bisschen asynchron teilweise, aber das meiste ist ganz gut gemacht. Also man muss sagen, der Film ist jetzt kein, kein Sternstück, des Horrorfilms. Es ist tatsächlich auch mehr ein Actionfilm als ein Horrorfilm. Also man, wenn man wirklich einen Horrorfilm-Stil irgendwie von einem Zombie oder von einem Wrong Turn erwartet, kriegt man hier nicht. Es ist ein reiner Actionfilm in einem Horrorszenario. Das ist vielleicht was, was Neues, zumindest in diesem, in diesem Revenge äh, 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 Action, Silvester Stallone artigen Stil. Aber, ähm, ja, wer Bock auf sowas hat, kann kann man mal machen. Da spielen auch noch Leute mit wie Bill Mosley, den kennt jeder Horrorfan, oder äh, Costas Mandelore, den kennt man hauptsächlich aus den Saw-Filmen. Ne? Da hat er irgendwie ab Teil 3 den Bösewicht gespielt bis zum Ende. Und äh, die spielen halt auch noch mit. Also man darf von dem wirklich nicht viel Qualität erwarten im Sinne von hochwertiger Horrorfilm, äh, was das Cover durchaus ein bisschen suggerieren könnte. Der Film ist durchaus brutal, hat ein paar blutige Szenen, ist aber jetzt kein Hostel-2-Niveau zum Beispiel. also das ist jetzt nichts Übertriebenes, aber es ist schon gewalttätig. 18er-Freigabe ist schon gerechtfertigt. Der Film ist ungeschnitten, kommt Ende März raus, ich glaube 31.03. Wer Bock auf diese 80er-Jahre-B-Trash-Ecke hat, wird hier sehr gut unterhalten. Wer was Ernsthaftes erwartet, sollte einen großen Bogen machen. Ich gebe dem Film 6 von 10. Ähm, weil man ihn durchaus gucken kann, unter bestimmten Voraussetzungen. Aber äh, es ist kein Überfilm, also darf man nicht erwarten. Ähm, trotz Piero Lefou, von dem man eigentlich durchaus noch höherwertige Filme gewohnt ist. Deswegen hat mich ein bisschen gewundert, dass sie das in ihr Portfolio aufgenommen haben. Ähm, es hätte tatsächlich auch ein Asylum-Film sein können, meiner Ansicht nach. Von der Machart her... Ähm, von dem äh, von dem B-Movie-Charme, den ja viele Asylum-Filme durchaus bewusst auch haben, ähm, hätte das auch so ein Film sein können. Aber auch im positiven Sinne. Also 6 von 10, wer Bock drauf hat, kann, kann das mal machen. Ich will es aber nicht generell empfehlen.
1: Also ich äh, wirst lachen, ich habe tatsächlich ich habe ihn auf dem Schirm. Irgendwann. Also ich möchte ihn schon sehen, weil ich fand das Cover auch sehr ansprechend. Ähm, ich wusste jetzt aber gar nicht, dass es vom Carrot ist. Jared Cone, ich sage es falsch, so. Ähm, aber ich werde mir den auf alle wieder angucken. Aber was äh, sehr gut passt, ich finde es immer wieder erstaunlich, dass wir es schaffen, also gute Überleitungen zu finden. Nicht abgesprochen, wohlgemerkt. Denn mein Film, den ich noch habe, spielt im Dschungel.
0: Ja. Das passt ja tatsächlich, der Film spielt ja auch zu 90% im Wald.
1: Deswegen, also es, es passt. Also mein, äh, den Titel, den ich noch besprechen möchte ist oder kurz ansprechen möchte, der ist jetzt seit 24.02. raus, also noch relativ frisch und ähm, das ist ein Film, den hatte ich null auf dem Schirm und den hätte ich mir auch nie bestellt, hätte nicht äh, unsere Kleine, die mittlerweile 13 ist, gesagt, ach der sieht ja lustig aus, den will ich sehen. Und das war tatsächlich einen Tag nach Veröffentlichung und dann habe ich gesagt, ich gucke mal, ob ich den noch bestellen kann. Äh, der kommt von Universum Film, heißt auf Englisch, und frag mich nicht warum, Babysitting 2 und auf Deutsch Ab in den Dschungel.
0: Okay, ist das, äh, ist das ein
1: Animationsfilm? Nein, 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 gar nicht. Also es ist eine Actionkomödie Wollt aus sagen, Frankreich.
0: Äh, ab in den Dschungel hat wir jetzt gerade irgendwie auf meinen.
1: Nee, äh, nee, 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 nee. Um, also eine Action, Action-Komödie aus Frankreich äh, von 2015, also auch sehr aktuell. Mhm. Und der französische Humor ist ja generell schon speziell, meistens. Mhm. Ist der Film auch. <lacht> okay. Aber es, er ist trotzdem witzig, also in der Tat. Es geht relativ easy erklärt. Es geht darum, dass Sonja ähm, und ihr Freund zusammen mit ein paar Freunden nach Brasilien reisen. Äh, da wohnt äh, der Vater von Sonja und hat ein Luxushotel allerdings komplett ökologisch, also der schaut extrem auf die Umwelt und ähm, geht dann quasi darum, dass eigentlich, also Sonja und Frank reisen eigentlich nur hin, dass sie quasi ihrem Dad den Freund vorstellt und ähm, er im Endeffekt ihren Heiratsantrag machen möchte, was sie natürlich nicht weiß. Also er will die Chance nutzen. Und die Freunde kommen halt einfach mit, weil Brasilien und toll. Und äh, der Papa hingegen, also das ist in der Story ein bisschen integriert, was tatsächlich auch wichtig ist oder wichtiger zum Schluss, der Papa ähm, bekommt quasi eine Auszeichnung für das beste ökologische Hotel auf Brasilien oder irgend sowas, also sowas in dem Stil. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass Papa wohlgemerkt nicht genervt wird von den anderen und so weiter. Also du du verstehst das Konstrukt so ein bisschen. Und äh, dann geht es im Endeffekt darum, dass er aber schon mal einen total schlechten Auftakt hat, also der der Freund von ihr. Und die sich dann so ein bisschen streiten und am nächsten Tag äh, die Freunde quasi eine eine Tour im Dschungel unternehmen und Sonja selber mit ihrer besten Freundin, die auch mitgekommen ist, zu Hause bleiben, weil sie einfach keinen Bock auf ihren Freund momentan hat. Und dann machen die quasi am nächsten Tag eben diesen Ausflug in den Regenwald. Und äh, was überhaupt nicht... Also was denen überhaupt nicht taugt, ist die Oma kommt mit. Die Oma ist irgendwas mit, was auch immer, gefühlte 90, hat einen Scooter, fährt mit dem Scooter rum und freut sich aber immer, wenn sie rauskommt aus dem Hotel. Und der der Papa natürlich auch, wenn seine Mama quasi rauskommt. Deswegen ist die als Klotz am Bein mit dabei auf dieser Dschungeltour. Und dann geht es quasi so weit, dass die sich komplett verirren und überhaupt nicht mehr zurückkommen. Und jetzt kommt das, was ich an dem Film mega geil finde. Die Kombination, denn es gibt wahnsinnig viele Found-Footage-Elemente, also Elemente im Stile von, ich erkläre es gleich, was ich meine, die komplett integriert sind. Es geht nämlich darum, die die Geschichte wird ganz normal gefilmt, aus normalen Kameraperspektiven, ist actionreich, ist witzig. Die Sequenzen, wo die im Dschungel sind, sind mit einer Found-Footage-Kamera, beziehungsweise mit einer Action-Kamera gefilmt und ist ein bisschen im Found-Footage-Stil. Und diese Kamera wird quasi in, nach, glaube ich, 20 Minuten im Film wird die gefunden von den ähm, quasi von Sonja und ihrem Papa. Und dann schauen die immer wieder Sequenzen an. Das heißt, der Film springt aus diesen Found Footage Elementen, die mit dieser Wackelkamera gefilmt worden sind, mhm. wieder raus in die in die Realität, was die was Sonja empfindet, was ihr Papa empfindet und so weiter. Dann springt es wieder rein und so geht es quasi dauernd hin und her. Und Das habe ich Punkt A noch nie so gesehen, also ich fand die Idee mega gut, also wirklich richtig gut und ähm, es ist wie gesagt sehr, sehr witzig, weil man halt mitbekommt, was haben die erlebt und man bekommt es mit, wie eben auch, dass die Sonja und ihr Papa mitbekommen. Also du bist quasi live dabei, wie die diese GoPro anschauen und dementsprechend dann sehen, was alles passiert. Und das ist ziemlich witzig, also wie gesagt, das sind verschiedene Sachen, also auf der einen Seite äh, treffen die auf Einheimische, die ähm, zum Beispiel, also ich will jetzt nur mal zwei, drei Elemente sagen, die zum Beispiel ein Ritual haben, und das gab es ja wirklich oder gibt es ja wirklich teilweise, dass die quasi, wenn eine Gruppe zu diesen Einheimischen kommt, dass wenn die über Nacht bleiben, einer der Gruppe mit der Frau von dem Anführer schlafen muss. Weißt du, ob du dieses Ritual kennst, das gibt es oh, tatsächlich. Natürlich kenne ich das. Schon öfters mitgemacht. Nur ne?
0: in Nordrhein-Westfalen passiert Nein. Äh <lacht>
1: Okay, alles klar. Und, äh, also quasi das ist so ein Element, man kann sich da reinstricken, man wird so nicht herauskriegen, was passiert, man muss es sehen. Dann äh, müssen sie teilweise, das ist auch sehr actionreich gefilmt, müssen sie aus dem Flugzeug zum Beispiel mit Fallschirmen springen, dann äh, gibt es Verfolgungsjagden, dann gibt es eine super, also optisch, eine super geile Tropfsteinhöhle, wo die besuchen. Also, das ist auch so ein Film, wo ich, wo ich sagen muss: einfach, da stimmt sehr, sehr viel. Das Ding ist nicht der Überflieger, man lacht sich nicht kaputt, hat dann nicht irgendwie sonst was, Tränen in den Augen, aber es passt halt sehr, sehr viel. Also die Machart ist super gemacht, von, von diesen ähm, Found-Footage zu Action, zu normaler Kamera wieder zurück. Dann ähm, hat man nämlich auch sowas wie. Das finde ich ganz cool. Sehr, sehr schöne Aufnahmen von der ganzen Landschaft, also von Brasilien, wirklich Strände, Urwald, also richtig optisch geil und dann auch im feinsten HD, also jetzt auch da ist die Qualität zum Beispiel super toll von der Blu-ray, okay. das heißt die kompletten Settings kommen verdammt gut rüber, also wie gesagt egal wo du bist, ob jetzt es im tiefsten Urwald ist, ob das die Nachtszenen sind, ob das am Tag am Strand ist, ist wirklich alles so, so gut wie perfekt, das heißt das strahlt dir entgegen quasi, wenn man es so sieht Tonspur ebenso, also sehr gute deutsche Stimmen, natürlich kann man auch den französischen Originalton anhören, wer es kann oder möchte Ähm, Leider Gottes Kaum Extras, das hat mich ein bisschen geärgert, weil ich finde bei sowas, besonders bei solchen Aufnahmen äh, Extras immer toll und oftmals halt so diese typischen entweder irgendwie verpatzte Szenen sind bei einer Komödie ja teilweise ja teilweise noch lustiger wie der Film selbst und so weiter und leider gibt es das eben nicht und äh, da, da muss ich sagen, das fand ich auch sehr schade, weil es wird angepriesen an Making of. Und das Making-of, sowas Schlechtes habe ich noch nie gesehen und da muss man echt mal sagen, sorry, äh, aber sowas kann man nicht anpreisen. Das dauert vier Minuten, nicht mal. Also sprich, die Dauer von einem Making-of ist schon eine Frechheit und es ist kein Making-of. Es wird gezeigt im Endeffekt, wie, also lauter Szenen, ähm, wie sie quasi diesen Flugzeugabsprung, also eben mit Fallschirmen und so weiter, äh, wie sie das gefilmt haben. Also Making-of ist das für mich in dem Sinn nicht, weil mir geht es ein, wie ist der Film gemacht worden und nicht, wie ist eine Szene gemacht ohne Kommentar, Da sind nur Bilder und du siehst halt die Leute quatschen.
0: Das Behind-the-Scenes wahrscheinlich eher, ne?
1: Genau, sowas eher in in dem, und du erfährst halt nichts. Also sprich, blöd gesagt, es hat einer eine Kamera laufen, wo sie sie dann aus dem Flugzeug springen und dann sind ein paar Sachen zusammengeschnitten und das ist dieses Making-of. Und das finde ich, nee, ähm, sehr, sehr schade. Und dann ist noch eine Trailershow drauf und hat der Trailer und das war's. Also deswegen Extras, absoluter Griff ins Klo, wie man schön sagt. Film selber, aber trotzdem sehr amüsant. Und wie gesagt, durch diese Kombination und auch wirklich durch die gute Qualität und so weiter bin ich auf eine 7 von 10 gekommen.
0: Okay, ja gut äh, Wer Interesse an diesem Genre hat, der äh, sollte dann da mal reinschauen.
1: Absolut, also wie gesagt französischer Film, eh was Besonderes, aber wer mal tatsächlich so eine noch nie, also ich behaupte jetzt mal, noch nie dagewesene Form, weil ich habe das noch nie gesehen in der Form. Ähm, das ist schon mal sehr interessant und äh, also alleine der Schauspieler ist halt, das finde ich halt auch super toll. Ich kenne den nicht, deswegen, ich habe auch den Namen jetzt gar nicht, weil äh, noch nie gehört, noch nie gesehen, aber der spielt ziemlich cool, weil der spielt eigentlich, also dieser Frank ist am Anfang so der, wie sagt man da, so der ja, das Weichei, sagen wir es so. Also wirklich, das kommt im Film absichtlich auch rüber. Das sind absichtliche, also wirklich viele Szenen, wo er so ein Weichei ist. Und dann ähm, mutiert er aber doch zum mutigen etwas. Und das finde ich, also diese, diese man durchlebt es mit ihm ein bisschen und das finde ich ziemlich cool. Und da sind er dann sind auch zwei, also seine zwei Freunde, einer ist dabei. Das ist so ein bisschen der Sunny Boy, passt zu der Rolle auch total. Und dann der dritte, das ist halt wieder mal typisch Klischee, aber auch das passt in die Komödie, ja, das ist halt der Dorftrottel schlechthin. Hm. Und ähm, da gibt es halt Szenen und das ist halt etwas, es wurde nicht übertrieben, aber es geht schon fast in die Richtung, dass es reicht, ähm, dass dieser Dorftrottel einfach ähm, Sachen macht oder Mist baut, wo du sagst, ach oh Gott, nicht schon wieder. Also, Es geht in die Richtung, ist es aber Gott sei Dank nicht zu viel aufgetragen, weil irgendwo fragt man sich dann natürlich schon so ungefähr, das war jetzt ja wohl klar, dass das passiert und das sollte halt nicht passieren und das ist aber wie gesagt auch Gott sei Dank nicht ganz so. Es geht in die Richtung, aber das finde ich bei Komödien immer ganz, ganz schlimm, wenn du genau weißt, dass in Zug blöd gesagt, weil da so ein Idiot dabei ist, dass alles wegen diesen Idioten schief geht und das ist eben nicht so. Ja. Jo, und dann, ähm, was ich nicht besprechen möchte, ganz wichtig, ich möchte nur kurz eine Warnung aussprechen. Und das mache ich wirklich selten, weil ich ja, wie du weißt, sehr viele Filme gut finde. (lacht) Ähm, Aber ähm, deswegen auch tatsächlich eine Warnung. Der Film kam am 24.02., wahrscheinlich ist für die meisten schon zu spät, weil sie sich vom Cover irgendwie leiten haben lassen. Ähm, Den hat bei uns der Marcel besprochen... Und hat 6 von 10 Punkte gegeben. Ich glaube aber durchaus, dass er nur so viel gegeben hat, weil seine zwei Mädels den gut fanden. Ich selber hätte dem Film maximal 3 von 10 gegeben.
0: Jetzt bin ich auch mal gespannt.
1: Äh, der heißt Max Steel.
0: Ah, da kann ich auch was zu sagen, den habe ich vor kurzem nämlich gesehen.
1: <lacht> Wie würdest du den bewerten, ohne ich, was dazu zu sagen, sondern ich fand, nur Note. Ich fand ihn
0: großartig. Also wirklich. Mein,
1: meinst du nicht dein Ernst?
0: Doch, ich fand ihn großartig. Und ich kann ja auch gleich sagen, warum. Dann besprechen Oje. wir denen jetzt doch den Film. Weil
1: Dann lass uns da kurz drüber sprechen. Ich will da echt nicht so lang. Okay, weil ich mach, mach du erst deine, äh, deine Okay, Beratung. also pass auf. Ähm, dass, es, dass es im Endeffekt eine Serie ist, also eine Animationsserie, wusste ich nicht. Ähm, wusste ich, kann auch ich auch also? Ich kann das nicht mit einspielen lassen. Also sprich, dass es, dass es 35 Folgen gab, drei Staffeln von dieser äh, humorvollen Animationsserie, klammer ich mal komplett aus. Das ist eine Realverfilmung. Und ähm, worum es geht, ganz ehrlich, ähm, ich mache es ganz kurz: Max bekommt irgendwann Superkräfte und weiß nicht warum. <lacht> ich, <lacht> Nein, Entschuldigung. Ah, man kann es ja lesen. Also, das ähm, geht nicht genau, um die komplette Story. Aber das ist tatsächlich, warum ich es jetzt so flapsig gesagt habe, ist genau das, was mich zum Beispiel furchtbar stört. Ähm, es, ist, ähm, es kommt irgend so ein kleiner, ich sag's es mal, eine außerirdische Lebensform in Form eines Roboters zum Max. Ähm, Warum ist jetzt egal, kann man sich anschauen. Diese Lebensform heißt Stil und der hilft ihm quasi, die die Kräfte, die er hat, zu entdecken und zu kontrollieren. Und alleine das ist schon mal, also diese Szene, du erinnerst dich vielleicht, wo wo, ähm, die in diesem komischen Eisenwerk oder was das ist, sind in dieser Fabrik, in dieser leeren. Alleine die Szene, da habe ich nur den Kopf geschüttelt, dachte mir so, nee, geht gar nicht. Der Max, äh, also der Schauspieler selber, den finde ich ganz okay, der Stil, also dieser Roboter, der ist, er, er denkt immer, und das ist das, was, was ich zum Beispiel als mitunter als größtes bemängel, der denkt, er wäre der coolste Roboter auf der ganzen Welt und ist einfach nur schlecht. Jeder Witz, den er macht, ist nur schlecht. Der ist nicht witzig, gar nichts. Dieser Roboter geht, oder dieses, diese Lebensform, geht so auf den Sack. Das ist Wahnsinn. Also Das ist auch selten, dass ich irgendwo in einem Film einen Charakter habe, und das zählt ja als Charakter, von dem ich furchtbar genervt bin. Und dieser Stil ist einer, von dem ich brutalst genervt war. Also wirklich brutalst (lacht) genervt. Weil der ist nicht komisch, das ist nur peinlich, was der von sich gibt. Und ähm, das Schlimme ist eben, ich weiß nicht, für wen der Film sein soll eigentlich. Also das ist auch etwas, das hat auch Marcel, der bei uns besprochen hat, verstehe ich auch Überhaupt nichts. Sprich, das ist eine Geschichte, die ist weder fesselnd noch einfallsreich. Also sprich, das ist einfach eine Geschichte, die plätschert vor sich hin. Geile Effekte, muss man dazu sagen. Also effekttechnisch ziemlich cool, aber das hilft mir gar nichts. Also das ist halt einfach so, das interessiert mich null. Der Endkampf, ich sage jetzt gar nicht, warum, wie, wo, fand ich total peinlich. Also fand ich ganz schlimm. Da kam meine Freundin gerade dazu, hat sich den angeguckt und sie hat auch so, 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 so Was ist passiert da denn? Also ja, Du müsstest den Film vorher gesehen haben, sagt sie, nee, hätte sie gar kein Interesse. ist natürlich jetzt immer dieses Klischee, man schaut mittendrin und das gefällt nicht aber sie hatte in dem Fall in meinen Augen recht, mir hat es auch überhaupt nicht getaugt und deswegen, ich verstehe bis jetzt immer noch nicht, wer die Zielgruppe sein soll, also Erwachsene in meinen Augen definitiv nein. Teenies ähm, ist fraglich, der Film ist ab 12 ähm, kann sein Weiß ich aber nicht, ob das Sinn macht. Ältere Teenies, die schon Richtung dann wieder Erwachsene gehen, ähm, glaube ich, ist nur meine Meinung, aber glaube ich, werden auch eher das Ganze belächeln, als das Ding gut finden.
0: So, jetzt werde ich mich mal auf die andere Seite der Waage setzen.
1: Mach ruhig, mach ruhig.
0: Ähm, Ich habe den Film geguckt, weil ich... äh, also ich kannte die Figur auch überhaupt nicht. Ich wusste bis jetzt gerade auch überhaupt nicht, dass es da irgendwie eine Vorlage zu gibt. Ich dachte, das wäre eigentlich eine neu erdachte äh, Superheldenfigur für den Videothekenmarkt. Und das ist genau der Punkt, warum ich den Film geguckt habe. Das Ding ist offensichtlich... Ich weiß nicht, ob es mal für Kino angedacht war. Es würde mich nicht wundern, wenn. Aber äh, es, wirkt, es ist wie ein Superhelden-Marvel-Film produziert für die Videothek. Und... Ähm, mit dem Bild bin ich auch in den Film reingegangen, tatsächlich. Ich habe mir schon gedacht, okay, das ist scheint irgendwie, die, die wollen einen Superheldenfilm produzieren für, für den Videothekenmarkt. Und äh, das bringt ja schon mal ein paar Beschränkungen mit sich. Und zwar budgettechnischer Art. Und äh, da war ich schon, als der Film begonnen hat, erstaunt, wie gut die Effekte teilweise sind. Also ich fand die unfassbar gut für das, was der Film ist. Ähm, ich kann unterschreiben, dass der Showdown, den fand ich jetzt nicht peinlich, sondern ich fand ihn. Erwartbar wegen dem Budget, also man konnte da keine, keine Avengers-artige oder ant artige Kampfsituation machen, es bleibt am Ende ein eine bisschen wertigere Version einer Power Rangers Episode tatsächlich, ähm, zumindest bezogen auf den Endkampf. Ähm, Der Film ist meiner Ansicht nach ganz klar für Jugendliche produziert, weil er auch ganz klar in diesem Milieu spielt, also der Hauptcharakter ist irgendwie, was weiß ich, 16, 17, Äh, trifft da so ein Mädel in der Schule und äh, dann gibt's halt so ein bisschen hin und her, dadurch, dass er diesen diesen Außerirdischen noch dabei hat, Ähm, deswegen würde ich sagen, ganz klar äh, Jugendliche, also klassische Zielgruppe jetzt von einem Power Rangers Film, der demnächst kommt, oder Transformers, also generell diese Zielgruppe, ich fand die Schauspieler allesamt sehr gut. Ich fand ähm, die, diesen Außerirdischen überhaupt nicht peinlich. Ich fand diese Idee, dass er halt, weil sein Humor basiert eigentlich immer darauf, dass er Dinge nicht kennt von der Erde, beziehungsweise Dinge anders interpretiert oder nüchtern logisch interpretiert ähm, als ein Mensch. Zum Beispiel, keine Ahnung, der Hauptcharakter ist irgendwie verliebt in so ein Mädchen und dadurch erhöht sich seine Körpertemperatur oder er wird unaufmerksam un, äh, und dieser dieses kleine außerirdische Ding, was man vielleicht mit dieser Figur von Portal so ein bisschen vergleichen könnte, also von diesem Videospiel Portal oder von diese Figur gibt es ja durchaus in verschiedenen anderen Spielen auch, in Robinson's the Journey gibt es auch so eine, so eine Kugel, die immer rumfliegt und irgendwie was nüchtern erzählt und er interpretiert diese Sachen immer falsch und dann hat man so eine Situation, wie, wie gesagt, er seine Körpertemperatur steigt oder er ist unaufmerksam und er sagt dann, oh wir müssen das Mädchen vernichten, weil es äh, stört dich oder es, es verändert deine, deine Art oder es lässt deinen Körper falsch reagieren oder so und dadurch kommt halt dieser Humor durch diese Figur zustande oder er sieht irgendwie eine, ich weiß nicht, da war glaube ich was mit einer, mit, einer, mit einer Nachttischlampe und er haut dagegen und versucht mit dieser Lampe zu sprechen. Also, so eine Art von Humor. Also ich
1: fand es jetzt nicht peinlich, ich fand äh, ja. Lass mich ganz kurz dazu sagen, ähm, da hast, da gebe ich dir furchtbar recht. Allerdings ich muss gestehen, ich habe den Film ja nicht auf Englisch geguckt. Hätte ich vielleicht machen sollen, weil ich fand Nee, die, ich habe ihn die, auch auf Deutsch geguckt. Also ich fand die, also auf Deutsch wie gesagt fand ich das, was sie gezeigt haben, gemacht haben, wirklich peinlich. Also ich fand es auch überhaupt nicht lustig. Die Frage ist halt trotzdessen, was was mich jetzt interessieren würde an dieser Stelle, wie wie sind die englischen Gags? Also sind das ist das eins zu eins übersetzt worden? Ich glaube schon. Oder ich nicht? Ich Kann mir nicht das
0: vorstellen, halt dass das da dass man da einfach groß was anderes übersetzt hat. Also ich, ich muss ich kann gestehen, dass jemand sagt findet findet er nicht lustig. Ich fand lustig tatsächlich, aber ähm, Peinlich finde ich jetzt schwierig.
1: Also okay, dann nehme ich peinlich zu. Da kenne ich, ich, da kenne ich nicht schon. Lustig.
0: Also da sind in Transformers deutlich peinlichere Gags beispielsweise drin als, ich sag nur, Drogenkuchen in Teil 2 äh, äh, oder Kekse oder was das da waren ganz am Anfang von Transformers. Also das sind, da sind, da sind schon meiner oder dieses Anpinkeln von einem Roboter und so. Also das sind für mich peinliche Gags. Die findet man also jetzt hier nicht. Also man braucht jetzt keine, es gibt keinen Fikalhumor oder irgendwas in diese Richtung in diesem Film. Ähm, was ich dann noch zu sagen muss: Ich fand die Action-Szenen, gerade auch diese Figur Max Steel, fand ich ziemlich cool gemacht für das, was es ist. Also es ist eine andere Version von einem Power Ranger, wenn man so möchte. Ähm, wenn man das cool findet, wenn man damit was 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 machen kann, wenn man das akzeptieren kann, ist das cool. Und generell, vielleicht um kurz, kurz zu bleiben jetzt, äh, generell fand ich den Film war das eine gute Videotheken-Superheldenproduktion. Es ist kein, in keinem Punkt vergleichbar mit einem, mit einem, Hollywood-Blockbuster. Geht auch gar nicht. Aber ich fand die Restriktionen, die die hatten, haben die sehr gut in diesen Film so eingebaut, dass man ihn trotzdem noch als das verkaufen kann, was er ist. Ein Superheldenfilm. Aber, dass man ihn auch einfach gucken kann. Ohne zumindest durchweg das Gefühl zu haben, man sieht hier eine mega krass beschränkte Fassung von einem Marvel-Film zum Beispiel. Also, er ist harmloser als Marvel, er ist äh, runtergeschraubter als Marvel, er hat nicht so viele Effekte wie Marvel, er hat nicht so viel Action wie Marvel, das kann man alles sagen. Aber Leute, die Superheldenfilme gerne gucken, glaube ich, werden mit dem Film Spaß haben. Ich würde dem Film tatsächlich, ich habe ihn jetzt nicht bewertet, aber ich würde ihm tatsächlich für das, was er ist, eine gute 7 bis 8 von 10 geben.
1: Also, bei mir ist es so, ich liebe Superheldenfilme. Ich fand zum Beispiel auch ähm, jetzt den neuesten Marvel, also Doctor Strange. Da gehen nämlich die Meinungen extrem auseinander, habe ich festgestellt. Mhm. Ähm, fand ich richtig gut, weil es halt einfach mal ganz was anderes war, in meinen Augen, aber das ist jetzt nicht das, was wir besprechen. Ähm, ich fand Max Steel, wie gesagt, ging gar nicht. Ich meine, äh, natürlich, er hat nicht hunderte Millionen Budget, also das Budget waren ungefähr 10 Millionen.
0: Ja, dafür ist der Film schon unfassbar gut. Also
1: 10 Deswegen sage ich ja, halt, die Effekte, die Effekte, <lacht> wie ich gesagt habe, die Effekte sind mega toll, aber das interessiert mich überhaupt nicht. Ehrlich gesagt, hätte ich lieber weniger Effekte gehabt, ähm, All, und, und nicht so einen dämlichen Roboter. Außer, <lacht> der Roboter, immer, der hat es dir eingetan, der, ne? Der hat mir, nein, ernsthaft, <lacht> der hat mich so genervt. Der hat mich einfach so genervt, ähm. Und wie gesagt, ich meine, die Szenen zum Beispiel mit ihr, also mit mit seiner, Anführungszeichen, Freundin oder halt mit der der Frau, äh, wo er halt anbandelt, sage ich jetzt mal vorsichtig, die fand ich zum Beispiel ganz cool, auch wo er davonläuft und und sie mit dem Auto, also ich will jetzt da nicht so viel spoilern, du weißt, was ich meine, Mhm. äh, aber im im Grunde genommen, wie gesagt, finde ich persönlich, es waren ein paar Szenen, die wirklich in meinen Augen gut waren, die toll waren und der ganze Rest Nee.
0: Das, Ding ist, das Ding ist, der Film ist natürlich auch eine Origin-Geschichte, also das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, den man den man dazu erwähnen muss, ähm, dieser dieser Konflikt mit einem Bösewicht, der verlagert sich wirklich auf die letzten 15 Minuten. Der Rest des Films ist wirklich, wie kommt dieser Jugendliche A mit dem Roboter klar, B mit seinen Superkräften und mit dieser ganzen Übernatürlichkeit die ja plötzlich in der klar und wie kommt er mit seiner Herkunft und die das Erfahren woher er, er kommt, äh, äh, überhaupt klar. Also, das muss man dazu sagen. Also, es ist kein Film, der jetzt von vorne bis hinten mit, einer, mit einem Weltuntergangsszenario arbeitet, sondern mit einem, mit einem Bösewicht, einem charismatischen Bösewicht oder irgendwas, sondern es ist wirklich eine Origin-Geschichte, die in den letzten 15 Minuten äh, ja, Bösewichtkampf hat, sozusagen. Also, das ist ja halt das Problem von Origin-Geschichten immer, dass die halt auch ein bisschen lamer sind, oftmals, weil man halt. Sehr viel mit einem Charakter unterwegs ist und wenig Action hat, wie jetzt, keine Ahnung, in einem Avengers zum Beispiel, wo man alle Charaktere kennt und da geht es dann von vorne, von vorne los sofort. Ist halt eine Origin-Geschichte. Mich würde mal interessieren, ob da tatsächlich nochmal ein zweiter Teil kommt, ob sich das Ding gut verkauft
1: hat. Ich würde nee, es begrüßen. Hat es nicht. Also, ich habe mal schon, ich habe damals gegoogelt. Also, laut äh, Internet, das ist ja immer so fraglich, aber laut Internet hat sich zum Beispiel also zehn, ungefähr 10 Millionen Produktionskosten und ähm, hat circa 4 Millionen US eingesch- ähm, eingespielt. Und äh, Deutschland deswegen, also das war auch mitunter anscheinend der Grund, dass es in Deutschland direkt auf DVD erschienen ist. Sprich, anscheinend war schon von denen geplant, dass das Ding im Kino kommt. So habe ich das ähm, verstanden, weil in Amerika kam man ja in die Kinos. Ach,
0: tatsächlich. Ja, das wusste ich nicht.
1: Und äh, deswegen, also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe auch keine guten Rezensionen drüber gelesen und ich verstehe es auch, warum. Also wie gesagt, es mag sein, dass Jugendliche äh, jetzt 12, 13, 14, wie auch immer, Spaß dran haben. Kann sein. Will ich jetzt nicht Ja oder nicht Nein sagen. Aber für Erwachsene, ich persönlich, würde es nicht unterschreiben, was du gesagt hast, wer Superhelden, ja, Superheldenfilme mag, mag auch den, geht mir überhaupt nicht so. Also, wie gesagt, ich mag die gern und, äh, ja, aber, ähm Lass uns das Thema beenden. Ich wollte dann keine Diskussion daraus machen. <lacht> ja, das war jetzt
0: überraschend. Wie gesagt, wir haben ja vorher nicht abgesprochen und äh, ich habe den tatsächlich auch vor einigen äh, Wochen, Tagen, äh, weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall gesehen.
1: Ja, ich will jetzt und dann, nur, Pass auf, ich will jetzt nur ohne, ohne jetzt zu diskutieren oder ohne, dass äh, wir äh, da jetzt stundenlang drüber sprechen, nur wie würdest du Dr. Strange bewerten? Das interessiert mich jetzt nur.
0: Ja, also ist auf jeden Fall ein schlechterer Marvel-Film, äh, liegt aber auch ein bisschen wieder an dieser Origin-Problematik. Ähm, ja, ich würde ihn so, für mich ist der so auf einer, so zwischen zwischen einem Captain America und einem Ant-Man, wobei ich äh, Captain America 1 äh, deutlich schlechter fand als den Ant-Man, aber den Ant-Man auch nicht so mega. Also es wäre für mich jetzt im Kino-Hollywood-Segment so eine 6 bis 7 von 10. Okay. Aber Marvel-Filme sind grundsätzlich auch für mich sehr hoch angesiedelt, weil die grundsätzlich vieles sehr richtig machen. Und da ist ein, sag mal, wenn Doctor Strange, wäre das so einer der ersten Marvel-Filme aus dieser Reihe gewesen, wäre eine lockere 10 von 10 gewesen. Also er ist halt gemessen an vielen anderen Marvel-Filmen nicht so gut wie ein Avengers oder ein Captain America 2 oder ein äh, Guardians of the Galaxy. Also ist so ein Mittelding.
1: Nee passt schon, wie gesagt, ich wollte es nur kurz von dir wissen, weil, ähm, also ich hätte es ein bisschen besser, ich hätte acht äh, von zehn jetzt vergeben, dass äh, der jetzt so me- super mega toll ist, wie einige sagen oder oder es finden, finde ich persönlich nicht, aber ich fand ihn sehr, sehr cool, vom Ganzen drumherum. Ja.
0: Gut, dann haben wir den auch noch rezensiert
1: <lacht> und <lacht> so, jetzt kommen jetzt zu, äh,
0: zu den News, da habe ich zwei Stück rausgesucht, die sind äh, können unterschiedlicher nicht sein. Ähm, hast du den Film Escape Plan gesehen?
1: Aber natürlich.
0: Ja, äh, mit Sylvester Stallone und äh, damals noch Arnold Schwarzenegger mit einer neuen Synchronisationsstimme. Ähm, der war, ich weiß gar nicht, ob der erfolgreich war im Kino. Auf jeden Fall habe selbst ich ihn gesehen und das ist immer schon ein Zeichen, wenn selbst ich so einen Actionfilm gucke, dann ist das, äh, müsste der Film eigentlich schon weit verbreitet sein.
1: Wie fandest ähm, du den denn jetzt? Ich fand den auch sehr gut.
0: Ich konnte mich damit äh, sehr gut unterhalten. Und dieser Film, der ja jetzt schon auch schon ein bisschen alt ist, da kommt tatsächlich jetzt ein zweiter Teil raus. Nein,
1: Unfassbar. geil, das wusste ich auch noch nicht.
0: Ähm, mit, das ist sehr cool. Auch wieder mit Sylvester Stallone. Ähm, ob Arnold Schwarzenegger dabei ist, ist so ein bisschen fraglich, wobei ich mir vorstellen kann, dass sie den vielleicht auch noch irgendwie kriegen, äh, jetzt wo er wieder im Filmmarkt unterwegs ist und äh, ja, fast alles macht in letzter Zeit, was man so machen kann. <lacht> ähm, 50 Cent soll ähm, mitspielen und äh, Jamie King wohl auch. Ähm, Und dieser Film wird gedreht von ähm, Steve C. Miller, falls der dir was sagt.
1: Ähm, weiß ich jetzt nicht was hat denn der gemacht also
0: ich hatte mal äh, hatte auch schon mal losen Kontakt mit ihm über Facebook ähm, der hat interessante Filme gemacht äh, also sehr viel äh, Direct to Video Zeug unter anderem Silent Night diesen Weihnachtsmann Horrorfilm
1: ja okay ähm, ich ja
0: Under the Bed äh, Run for Blood Scream of the Banshee ähm, aktuell bekannter durch diverse Filme mit Bruce Willis wo Bruce Willis so eine Nebenrolle spielt aber auf dem Cover steht teilweise wie zum Beispiel Extraction äh, Morauders oder jetzt Demnächst First Kill, der kommt ja auch bald raus. Der dreht halt aktuell sehr viel mit ähm, B-Movie-Action-Stars inzwischen. Bruce Willis ist ja auch kein A-Lister mehr, der macht ja jetzt durchaus mehr B-Filme. Und auch so jemand wie Nicolas Cage, den er jetzt zum Beispiel bei Arsenal bei seinem ganz neuen Film äh, dabei hat, ist ja auch durchaus in letzter Zeit mehr ein B-Movie-Star geworden. Und jetzt hat er sich irgendwie hochgearbeitet tatsächlich und darf Escape Plan 2 machen, wo man natürlich davon ausgehen kann, dass der im Kino laufen wird. Und das nicht nur in Amerika limitiert, sondern weltweit. Vor allen Dingen, weil halt auch Sylvester Stallone mitspielen wird. Und da bin ich sehr gespannt, weil Steven C. Miller ist halt ein Videothekenregisseur größtenteils gewesen. Seine Filme sind eigentlich tatsächlich für die Videothek oder inzwischen halt Lei Services wie Netflix und so weiter ausgelegt, sind halt sehr, vom Budget her, sehr überschaubar, haben überschaubare Settings, überschaubare Action, haben aber zwischendurch dann immer mal wieder bekannte Namen mit drin, wie zum Beispiel Bruce Willis oder inzwischen jetzt auch ein John Cusack und ein ähm, Nicolas Cage, äh, laufen aber halt nicht weltweit im Kino. Und da, das wird sich jetzt ändern mit äh, Escape Plan und da bin ich mal gespannt, wie der Film dann wird, wie der Film ankommt und äh, das fand ich war eine ist eine interessante News, die man mal bringen kann.
1: Absolut, also das wusste ich zum Beispiel auch nicht, da freue ich mich ehrlich gesagt aber drauf, weil also ich muss gestehen, ich habe hab den sogar im Kino gesehen und habe mir ehrlich gesagt nicht so viel erwartet und ich habe den voll gefeiert, also ich fand den richtig, richtig gut. Äh, sei jetzt dahingestellt, ich habe äh, bei der Synchronisation vom Schwarzenegger, weil das ist ja absichtlich auf Österreichisch gemacht ähm, habe ich im Kino echt noch gekotzt, weil man dachte, das geht gar nicht. Mittlerweile habe ich mich ext- extrem daran gewöhnt, weil es passt halt doch irgendwo, wer natürlich seine Herkunft kennt.
0: Ja, aber es liegt natürlich auch daran, dass Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger nun mal die gleiche Synchronstimme haben. Und das ja. funktioniert in diesem Film. Hat man ja zum Beispiel bei, ähm, bei diesem zweiten äh, Expendables, war das im zweiten, wo dann äh, Arnold Schwarzenegger auch aufgetaucht ist, da hatten sie ja, glaube ich, die gleiche Synchronstimme, Und das war nicht so geil?
1: Nee, das war jetzt jetzt allgemein, also es war jetzt nicht wegen der gleichen, sondern überhaupt ähm, ging mir einfach um diese österreichische Geschichte. Das fand ich am Anfang ein bisschen blöd, wie gesagt, aber danach eigentlich doch ganz witzig. Also wenn wenn man so dann einfach sich den Film, ich habe ihn mittlerweile glaube ich jetzt dreimal gesehen, da macht es dann doch schon Spaß. Aber ich ja. freue mich drauf, das ist schon mal cool.
0: Ja, ich werde ihn mir dann wahrscheinlich auch angucken. Und als äh, zweite News haben wir noch, ähm, ich weiß nicht, ob dich das, aber da du äh, ein Kind in deiner Umgebung hast, wird es dich vielleicht noch am ehesten interessieren. Disney bringt jetzt ähm, sämtliche Disney-Filme, sei es Zeichentrick oder auch, äh, soweit ich weiß, Animationen und ich glaube auch Realfilme, ähm, als Neuauflage raus unter dem Titel Disney Classics. Und da kommt jetzt eine ganze Fuhre, ich sehe gerade tatsächlich äh, Animationsfilme, also es bezieht sich auf Zeichentrickfilme und Animationsfilme, ähm, als eine dauerhafte Reihe auf DVD und Blu-ray raus und da kommen jetzt ganze Rutschen an Filmen, ähm, wie zum Beispiel Ariel die Meerjungfrau oder Lilo und Stitch und Aladdin und diese ganzen Filme, die werden jetzt demnächst alle in einer Rutsche immer so erschein- erscheinen, ich glaube immer zehn Filme oder so und die wird man dann wahrscheinlich auch zu einem umgänglichen Preis, also ich glaube mehr als 20 Euro werden die Blu-rays nicht kosten, ähm, wird man die bekommen. Denn äh, es gab ja in den letzten Jahren immer sowas wie Platinum-Edition, Diamond-Edition oder Special Collections und die waren ja meistens immer relativ teuer. Und jetzt äh, hat man so, scheint man diese alten Sachen nochmal für günstigen Preis raushauen zu wollen, denn Disney-Filme sind ja heute immer noch beliebt, kann man immer noch jedem Kind zeigen, auch die alten Filme haben immer noch ihre Qualitäten und äh, da hat sich Disney jetzt wohl gedacht, da machen wir nochmal ein bisschen Kohle raus. Äh, Wäre das was für dich? Bist du Disney-Fan?
1: Äh, ich bin Disney-Fan, aber tatsächlich unterstütze ich trotzdem die ganze Riege nicht, sage ich ist, weil ich finde das einfach viel zu teuer. Disney-Filme generell, in, in meinen Augen, ist eine Frechheit, was die verlangen. Wenn man jetzt mal schaut, nur als Beispiel, du äh, guckst dir jetzt äh, einen Schreck an, als Beispiel, mhm. ähm, dann kriegst du die, die Blu-ray für einen Zehner locker. Mhm. Meistens sogar günstiger oder auch im Angebot. Ähm, Und nur weil es, und es klingt jetzt vielleicht komisch, aber nur weil es ein Disney Film ist. äh, Wie du schon sagst, äh, teilweise 30 Euro. äh, Und deswegen, wenn die Dinger jetzt erschwinglich sind, also tatsächlich dann für einen, ich sag's mal vorsichtig, Normalpreis geben wird, dann ja. Selbst 20 Euro ist mir da ehrlich gesagt viel zu teuer. Außer es gibt halt irgendwas Cooles dazu. Also von mir aus jetzt, du, du hast von mir aus jetzt irgendwelche Specials, die vielleicht noch nicht da waren oder was auch immer. Also dann ja, aber ganz ehrlich einfach mal so, äh, äh, nee.
0: Also, ähm, die Vorbestellerpreise hier bei Amazon, die stehen jetzt bei den Blu-rays bei 18,54 Euro und bei den DVDs bei 14,70 Euro. Also, für DVD ist es schon, finde ich, zu teuer, tatsächlich. Da gibt's die ganzen Filme wahrscheinlich auch, ähm, noch von alten Veröffentlichungen günstiger. Aber Blu-ray 18,54 Euro für ja, also für einen entsprechenden Klassiker finde ich schon okay so, weil das sind einfach extrem wertige Filme, auch heute noch. Und wenn die Filme halt gut, die sind ja auch teilweise auch noch remastered und gut abgetastet und so, und wenn das so entsprechend ist, also wer Fan ist, dem sollte das dann schon, sag ich jetzt mal,
1: wert sein. aber Je nachdem, deswegen sage ich ja, wenn wenn da wenn da was cool ist, also wenn es irgendwie neu ist also von mir ist eine neue Remastered-Version mit irgendwas dazu. Ja, aber jetzt einfach mal nur, weil man sie da haben kann und vor allem die, was ich sehr krass finde, die Disney-Politik ist ja teilweise so gewesen, dass du Filme für zwei, drei Jahre gar nicht bekommst mhm. und dann erst wieder und ganz ehrlich, nee, das ist auch etwas, was ich eine Katastrophe finde und was ich halt einfach auch nicht gut finde. Weil auf der einen Seite sollte man als Filmfirma ja dankbar sein, dass die permanent Interesse zeigen, die die Leute. Es gibt ja immer mehr Leute, die auch wirklich Filme sammeln. Der Nächste hört wieder auf, der Nächste beginnt. ähm, Der eine sagt, jetzt habe ich von mir aus den gesehen, dann kaufen wir den noch dazu. Also das heißt, Filme kaufen und Filme besitzen ist ja immer ein, ein Plus Minus. Und ähm, was ich damit sagen möchte, ist einfach, dass ich dann aber auch den Film kaufen möchte, wenn ich ihn kaufen... Nein, äh, nein, dass ich da, dann den Film kaufen kann oder kaufen, zum überlege hat, wie ich das beschreibe. Also, wenn ich den will, dann will ich ihn kaufen. Und nicht, ich muss den jetzt kaufen, weil jetzt eine Firma sagt, in zwei Monaten gibt es den nicht mehr. Mhm. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, Und ich glaube... Ich glaube, da haben auch, also das, das haben ja ein paar so gemacht und ich glaube, die tun sich äh, damit nicht unbedingt zwingend einen Gefallen. Natürlich, die Leute, die Hardcore-Fans sind, die sagen natürlich, brauche ich, kaufe ich. Allerdings gibt es genügend, die eben nicht Hardcore-Fans sind und ob die dann kaufen, das wage ich mal zu bezweifeln. Mal schauen, vielleicht ist die Politik ja jetzt auch vorbei damit und äh, man kriegt die ganzen Klassiker, äh, mittlerweile ja schon sowieso sau viele einfach, Ganz anders, wenn ich möchte und und, wer weiß, schauen wir mal.
0: Ja, was mich so ein bisschen stört, also wenn ich hier gerade so durchgucke, ist, dass ähm, zum Beispiel so ein Film wie Baymax, dass der nicht in 3D auf dieser Blu-ray-Fassung dann drauf ist, sondern halt nur in 2D und das finde ich dann, da hätten sie dann wenigstens die 3D-Fassung drauf packen können meiner Ansicht nach, also die kann man ja dann auch optional in 2D gucken, aber so hat man dann auch die 3D-Fassung.
1: Naja. Also gerade
0: bei den 3D-Filmen hätten sie dann doch schon die Fassung draufpacken können. Da brauche ich dann keine 2D-Fassung. Naja.
1: Aber Das Lustige ist allerdings, ja. äh, weißt du, das Lustige daran ist, ähm, dass ja viele jetzt mittlerweile schon gesagt haben, 3D stirbt aus, jetzt kam ja wieder eine Pressemitteilung von ich glaube Panasonic war es oder von Sony. Nee, nee, wir bauen doch weiter. Also Man kann sich mit 3D nicht so ganz entscheiden, was jetzt da passieren soll, also die Industrie selber.
0: Ja, also zu 3D kann ich jetzt noch was sagen, weil ich habe noch einen kleinen Zusatz, äh, eine kleine Zusatzinfo, die mich persönlich betrifft, aber jetzt auch viele andere betreffen wird. Und zwar, ähm, äh, wir haben ja PlayStation VR bei uns auch getestet, ähm, diese Virtual Reality Brille ähm, für die PlayStation 4, mit der man Spiele zocken kann oder tatsächlich auch Filme gucken kann auf einer virtuellen riesigen Leinwand, die man sich nach Belieben einstellen kann. Und äh, ich habe diese Brille ja auch und wir haben jetzt vor kurzem, wir, meine ich jetzt alle PlayStation VR-Besitzer, haben jetzt vor kurzem ein Update bekommen. Ähm, Generell, PlayStation 4 hat ein äh, großes Update bekommen in den letzten Tagen, das 4.5-Update, wo sämtliche Sachen verbessert wurden, wie Festplattenmöglichkeit jetzt an der PlayStation 4 und ähm, Screenshot-Möglichkeiten und so weiter und so fort. Und äh, für PlayStation 4 R gab es eine Verbesserung für den Kino-Modus. Und zwar nicht nur, dass ähm, die normalen Blu-Rays jetzt wesentlich besser und flüssiger und schöner laufen, wie ich finde, sondern auch, dass man jetzt die Möglichkeit hat, auf der PlayStation 4 3D-Blu-Rays in diesem äh, PlayStation 4 R-Kino-Modus zu schauen. Und äh, davon habe ich die letzten Tage sehr exzessiv Gebrauch gemacht, weil ich persönlich auch keinen 3D-Fernseher habe, sondern nur einen ganz normalen full hd äh, normalen großen Fernseher und äh, somit auch keine Möglichkeit hatte bisher tatsächlich 3D Blu-rays zu gucken und in diesem PlayStation VR Format in diesem digitalen Kino ist es unglaublich geil 3D-Blu-Rays zu gucken. Also der Effekt ist richtig gut, dadurch dass man, äh, man hat auch keine Doppelbilder, dadurch dass man nicht irgendwie eine Plastikbrille aufhat hat und äh, vor einem abgegrenzten kleinen Fernseher sitzt, sondern man ist in dieser virtuellen Welt, man kann die Leinwand über sein Sichtfeld hinaus machen, so dass der 3D-Effekt wirklich bis vor die Nasenspitze teilweise, gerade bei Animationsfilmen ist es unfassbar, wie gut der Effekt ist in der Playstation VR brille ähm, dass man äh, diesen Effekt bis vor die Nase machen kann, ohne dass es unscharf wird. Und ich habe jetzt vor kurzem ein paar Filme geguckt, äh, Sammys Abenteuer, so ein 3D-Animationsfilm ähm, äh, mit Schildkröten, äh, dann äh, Saw 3D habe ich mir nochmal angeguckt, Piranha 3D, äh, Titanic 3D habe ich nochmal ausprobiert, äh, den hatte ich noch nie in 3D tatsächlich gesehen. Und äh, gestern aktuell habe ich mir sogar äh, G.I. Joe Teil 2 in 3D angeguckt. Und also es ist wirklich von der Qualität her ganz hervorragend. Ich bin sehr begeistert. Und es ist fast ebenbürtig zu einem extrem guten Sitzplatz im Kino. Muss ich wirklich sagen. Also vom Effekt her alleine. Weil gerade auch im Kino hat man das Problem, wenn man ganz weit hinten sitzt, kann man den 3D-Effekt vergessen, weil die waren relativ klein ist und man ein sehr abgeschnittenes Bild hat, der 3D-Effekt also nicht so nah an einem kommt Und ähm, Jetzt, wenn man die Leinwand mit der Größe bestimmen kann, ist es richtig, richtig geil. Und äh, ich bin davon sehr begeistert. Und ich kann nur jedem empfehlen, nicht nur den Playstation VR Besitzern, die ähm, vielleicht noch nicht noch nicht mitbekommen haben, dass diese Möglichkeit jetzt da ist, weil man wird nicht darauf hingewiesen von dem Update. Es updatet einfach und dann ist es da und man muss halt wissen, dass man der 3D Blu-Ray jetzt auf einmal reinschieben kann. Und, ähm, also für die, die es nicht wissen, müsst ihr auf jeden Fall ausprobieren, ist sehr gut. Und für alle, die vielleicht noch keine PlayStation VR-Brille haben, das wäre ein zusätzlicher Kaufgrund. Also wenn man sagt, ich habe keinen 3D-Fernseher, ich habe auch keinen Bock, da tausende von Euro für auszugeben, ich habe keinen Bock, ähm, äh, mir da nochmal ein extra neues Gerät für zu kaufen sondern ich will vielleicht zocken ich will vielleicht Virtual Reality Spiele mal zocken und habe jetzt noch zusätzlich die Möglichkeit nicht nur Blu-Rays zu gucken, sondern wirklich auch richtige 3D Blu-Rays abzuspielen Äh, wäre für mich auf jeden Fall damals ein Kaufgrund gewesen, effektiv habe ich sogar eigentlich erwartet dass die Brille das von Anfang an kann Jetzt kann es inzwischen und ähm, es funktioniert richtig gut. Also absolute Empfehlung. Ich bin großer 3D-Film, wie man hört. Ich gucke sehr gerne 3D-Filme im Kino. Ähm, natürlich auch nur Filme, die wirklich auch für 3D produziert sind. Ich hasse dieses Nachkonvertierte, weil das meistens wirklich Schrott ist. Sei es auf dem DVD-Markt oder auch im Kino. Also Marvel-Filme kaufe ich mir nur in 2D, weil die sind alle nur dafür konzipiert. Die sind kei- in keinem Punkt in 3D gedreht. Und äh, ja, also ich kann es empfehlen. Und das noch als kleines abschließendes Update für, für die Sache, weil du jetzt gerade nochmal diese 3D-Problematik angespielt hat. Also ich hoffe, dass es weiter 3 d blu rays geben wird. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich hoffe es.
1: Das Ganze wurde gesponsert von Sony. Ja, es ist, es ist leider <lacht> so. Es ist
0: unglaublich geil. Also ich habe ja auch den Test gemacht für Playstation 4 R und war ja damals schon davon sehr begeistert. Aber... Das ist halt ein Punkt, wenn wenn, wenn Sony wirklich weiterhin diese krassen Updates bringt. Ich meine, jetzt gibt's natürlich, muss es natürlich demnächst die Möglichkeit geben, auch 3D-Videos zu gucken. Also, dass man einen USB-Stick reinstecken kann mit einem 3D-Video, zum Beispiel von YouTube oder ähnlichem, und das dann in 3D gucken kann. Das ist natürlich der nächste Schritt, der folgen muss. Aber wenn Sony da weiterhin diese Updates bringt, dann kann sich die Brille auch wirklich noch lange halten. Auch wenn die Brille grundsätzlich von der Bildqualität natürlich beschränkt ist. Amen. Aber für 400 Euro. Ich glaube, ich sollte bei Sony mal eine Bewerbung hinschicken.
1: Es haben alle verstanden, dass du es <lacht> mega toll findest. Und ich bin auch ein bisschen neidisch. Ein bisschen.
0: Ernsthaft? Also, über ja, ja. Also, Du hast gar keine PlayStation 4, ne? Nein,
1: ich habe ja nur eine Xbox. Ich spiele ja auch kaum mehr. Also, momentan ist die Xbox bei uns tatsächlich nur zum Netflix-Gucken da, so ungefähr. Aber ähm, ein bisschen bin ich neidisch. Aber ich hätte auch das Geld nicht. Oder anders, ich würde das Geld nicht ausgeben wollen. Das. Nee. Aber. Äh, jeden das seine, deswegen sage ich, ein bisschen neidisch, ganz wenig, ein ganz bisschen ganz, ganz bisschen
0: gut und mit diesem Gefühl beenden wir dann auch den Podcast
1: genau, mit <lacht> dem Neid
0: hatten ja schon eine Menge jetzt und es kam jetzt noch spontan eine Menge dazu in diesem Podcast diesmal auch mal schön und damit ja, bedanke ich mich fürs Zuhören ich hoffe, wir hatten ja eigentlich dieses Mal fast nur Empfehlungen gehabt, außer jetzt bei Max Steel, aber der war ja nicht eingeplant aber fast nur Filmempfehlungen eigentlich und das ist ja auch mal schön
1: Absolut. Und
0: damit verabschiede ich mich für diese Episode und sage tschüss an alle.
1: Bis dann. Servus.